0: Dans cette session, on va parler euh, produire et diffuser ces événements en streaming. Le streaming euh, ça a pris un réel essor euh, avec le Covid, euh, comme, comme beaucoup de choses dans l'audiovisuel dans les, ces dernières années. Euh, avant, on ne faisait pas de streaming. Bon, J'avais à l'époque un mal de chien à vendre du streaming euh, aux entreprises, du streaming en captation. Aujourd'hui c'est devenu monnaie courante et euh, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir de, de, Myriam euh, Fontaine, le gros direct, Guillaume Allais de la société Let's See, euh, Benjamin Tardif de Videoflex, c'est ça hein euh, Et puis euh, Mathieu Pereira de SparkUp. Ce sont les entreprises qui gravitent autour du streaming, qui gravitent autour de l'événementiel, de la vidéo. Et puis, eh ben, ce que je vais vous proposer, c'est tout de suite qu'ils se présente.
1: Ah ben, bonjour. Euh, bonjour, merci à tous d'être là. Alors, euh, moi, je suis Myriam. Euh, j'ai travaillé dans la télé euh, pendant 20 ans. J'étais technicienne vidéo aussi à hein, Gévision pour les chaînes Comédie, TV5 Monde, France 24. Et il y a trois ans, j'ai lancé ma société Le Gros Direct le gros direct qui s'appuie sur des moyens légers donc il euh... faut savoir que durant ces 20 ans j'étais vraiment dans le live tout le temps à comédie euh, je ne sais pas si vous vous rappelez des robins des bois on était en direct tout le temps c'était une émission en direct euh, ensuite j'ai travaillé à tv 5 Monde. je travaille beaucoup sur les journaux télévisés et après j'ai été réalisatrice à france 24 donc pareil c'est que du live tout le temps ou quelques émissions enregistrées mais conditions live et il y a trois ans, une société m'appelle, un entrepreneur que je connaissais bien, qui me dit « Ah Myriam, j'ai envie de faire une émission dans mes locaux. » Je dis « Ok, je vais t'aider à créer cet événement. » Et là, j'ai cherché un peu les possibilités qu'il y avait, à nouveau, enfin, les nouvelles technologies. Et là, j'ai trouvé avec un iPad et des iPhones, j'ai fait « Ah, on va, tiens, on va tenter avec ça, cela. » Euh, et euh, donc j'ai créé un, un plateau euh, chez eux, un multicam et on l'a fait en direct et à partir de ce moment-là, j'ai fait ah, il y a des nouvelles possibilités et moi qui suis pro, qui ai toutes les notions de comment euh, réaliser euh, un plateau, accompagner les clients je sentais qu'il y avait une demande euh, chez, les, euh, chez les entrepreneurs euh, parce que tout le monde devient un peu son média donc moi, professionnel du multicam en direct depuis 20 ans, j'ai dit, allez, je fonce, on y va, je crée ma société avec ces nouveaux moyens légers, donc euh, iPad, iPhone, et euh, bah, ça y est, depuis 3 ans, c'est bien démarré, donc on fait des conférences, on fait aussi des, beaucoup de live shopping, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc du multicam en vertical ou horizontal, et après, euh, du, du stream, multi-stream, euh, ça dépend de là où le client euh, veut travailler. Après euh, et, et aussi une autre spécificité, c'est comme euh, on est des pros, euh, j'engage beaucoup de pros de, de l'audiovisuel, c'est qu'on peut créer des émissions, bah, comme la première que j'avais créée, je crée une émission pour les entreprises, par exemple une communication interne dans l'entreprise, au lieu que, euh, que l'entreprise aille dans un plateau euh, tout fait, euh, voilà, où on met juste... Euh, son logo derrière tout ça. Là, euh, par exemple pour Karcher, on a fait une, euh, on a créé une, et on a créé un plateau avec ce qu'ils avaient déjà chez eux, parce que Karcher, euh, ils avaient déjà leur stand euh, bah, qu'ils emmènent dans les salons. Et là, on a, on les a accompagnés euh, sur la décoration, tout ça. Et là, on a créé le plateau en fait chez eux. Et ils ont adoré l'expérience et ils y retournent. Et on l'a refait encore cette année. Donc là, par exemple, c'était vraiment une création, un plateau euh, pour une communication interne. Euh, donc, euh, comme à la télé, mais pour les entreprises. Donc voilà un peu notre, euh, notre credo.
2: Bonjour à tous, euh, donc Guillaume Allais, directeur de Let'si, euh, qui est une marque euh, d'AMPSL TV, donc la business unit, on va dire, digital numérique, donc vraiment euh, les métiers de, de l'IP, euh, et notamment le live streaming qui est une activité forte chez nous. Euh, on intervient, nous notamment, souvent sur des événements sportifs, de la mode, de la télé. Euh, on peut citer là, les live qu'on fait en ce moment pour la Starac, pour les quand on fait les Roland Garros pour le Tour de France, quand on fait euh, voilà beaucoup beaucoup de live aujourd'hui, pardon. Euh, et le live, effectivement, euh, la phrase que tu as dite concernant le confinement, je l'ai vécu, et effectivement ça a explosé, mais euh, nous ça faisait déjà 10 ans qu'on était dessus, mais ce confinement a vraiment fait exploser non seulement le live streaming, mais aussi la technologie IP. Voilà. Donc, euh, donc voilà pour pour ma part.
3: là ça marche, ouais, ouais. là c'est mieux ouais. <rire> euh, Benjamin de Tardif de Flex. Euh, donc c'est ma, ma société alors moi le live je connaissais déjà depuis longtemps parce que je viens de l'ESport, sport donc tout ce qui est euh, compétition de jeux vidéo donc euh, moi j'ai dû faire les premiers lives d'Elymotion euh, à l'époque en fait en bêta test euh, Donc, mais plutôt euh, côté compétition ensuite moi je me suis euh, reconverti euh, dans le domaine B2B donc effectivement je partage euh, la, la vision c'est que les une entreprise aujourd'hui qui veut communiquer, euh, euh, que ce soit en interne ou avec euh, des prospects et des clients, bah oui, un live, on est au même moment, ensemble. Et par contre, il y a tout un tas de choses euh, dont il faut euh, veiller pour que ce soit dynamique, intéressant, dense. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, on va dire qu'entre le léger et le beaucoup moins léger, moi je me situerai au milieu. Euh, C'est-à-dire que moi je, je débarque n'importe où, conférence, entreprise. Trois tourelles, euh, une régie euh, multicam, euh, des habillages à l'avance, euh, un conducteur qu'on a bossé ensemble, de l'interaction euh, si possible et si souhaité. Euh, et dans n'importe quelle entreprise, on peut créer euh, une Web TV euh, sur l'instant, ce qui va servir à la fois euh, sur le moment, mais aussi comme on a prévu des contenus qu'on a euh, créés à l'avance, et ben euh, ce que je dis aux clients, c'est bien, bien souvent. Sur un seul événement qui va mobiliser toute l'entreprise autour, et ben on va créer euh, des contenus qui vont servir sur les trois prochains mois et qui vont donc euh, créer un pic d'attention à la fois chez les clients mais aussi en interne parce que souvent ce qui est problématique c'est que à la com ils sont convaincus mais que tout le reste ils ont largement autre chose à faire. Alors quand on crée un événement même s'il est euh, digital, et ben on crée euh, ce, ce moment où on va se dire « Ah, il faut qu'on se défonce pour ce truc-là », et du coup, le, le, la com et le market sont contents, puisqu'on aura créé du contenu pour les, les trois prochains mois. Euh, c'est ce que je fais avec ma logique de toujours authenticité, faire parler les gens, faire en sorte qu'on sorte vraiment des vrais trucs, et que ce ne soit pas juste les chiffres du Q3, parce que ça, ça fait chez tout le monde. Voilà. Ouais, bonjour à tous. Euh,
4: donc nous, c'est un peu différent, SparkUp, on vient du présentiel, euh, le streaming c'est un peu nouveau pour nous, c'est à date du Covid. Euh, on a une solution d'engagement en temps réel pour les participants, euh, vraiment de l'interactivité. Donc notre métier c'était, euh, juste moi je suis responsable du, du marketing et de la com euh, dans la boîte, et notre métier c'était de faire interagir un public euh, comme vous là maintenant en présentiel, et de les faire chatter, de les faire poser des questions en live, euh, répondre à des quiz etc. Le Covid est arrivé et euh, forcément tous les événements euh, présentiels bah, se sont stoppés. Et nous, là, c'est à ce moment-là qu'on a rajouté une couche de virtuel et de streaming. Et euh, on a commencé par euh, se lancer un défi, c'était de créer une solution de public virtuel. C'était vraiment, euh, dans notre produit, on a rajouté la possibilité d'activer sa caméra. Et, euh, et en fait, de pouvoir, les gens, une fois qu'ils activaient leur caméra, ils étaient euh, comme téléportés sur le plateau de l'événement. Et comme ça, on recréait les conditions d'un événement presque présentiel, mais avec le public euh, sur des écrans, quoi. A cela, on a aussi rajouté de l'interactivité à distance. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est une plateforme de streaming interactif et on aime bien dire immersif, puisqu'en fait, les gens, c'est pas juste il y a de la vidéo et ils peuvent participer, mais ils font vraiment partie de l'événement. Ils sont sur le plateau téléporté. Voilà.
0: Alors, justement, les... Comment dire euh, que... Quelles sont les... les contraintes majeures que vous rencontrez Parce que faire du streaming... Ça veut dire on, on part sur le net. Comment est-ce que, est que vous gérez ça
1: Alors, Oui, bah, le streaming, euh, la priorité numéro un, c'est le réseau. C'est vraiment euh, sans réseau, euh, pas de streaming. Donc nous, euh, à chaque fois qu'on euh, travaille pour un. Un client, on va faire du repérage et voir la meilleure solution qu'on met en place pour, pour que le direct soit, soit faisable donc il y a toutes les solutions, hier j'étais à la conférence 5G, donc la 5G arrive et, et c'est mon bonheur parce que ça marche plutôt bien et puis sinon on regarde s'il y a les fibres moi je, ça, ça dépend de mes clients soit des fois on peut faire un appel à Orange un fournisseur qui, bon, ça coûte très cher ou soit après, <rire> ou soit après ça dépend des clients et on peut tout simplement prendre leurs fibres ça, ça peut marcher très bien quoi. Euh...
2: moi je dirais de notre point de vue prestataire technique je vais rejoindre Myriam très clairement sur le réseau très clairement c'est le nerf de la guerre il y a l'encodage il y a tout ça mais effectivement le réseau c'est important euh, c'est vrai que nous dans notre méthode de travail aujourd'hui par exemple pour faire du live streaming on, 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 on va dire on travaille à distance c'est à dire qu'on va fournir un émetteur 4G branché sur la fibre internet qui va sécuriser cette fibre internet c'est-à-dire que si la fibre internet tombe c'est la 4G qui prend le relais parce que dans notre méthode de travail avec les équipes AMP c'est vraiment euh, de déporter en fait le programme à diffuser c'est-à-dire que si c'est un tournage à Marseille on le ramène à Paris et de là on, a, on alimente les plateformes live streaming parce qu'on est vraiment un prestataire technique c'est-à-dire que les plateformes type Sparkup aujourd'hui nous c'est une destination pour nous euh, donc c'est vrai que le nerf de la guerre c'est le réseau parce que quand il y a plus de réseau il ben, n'y a plus de live donc c'est vrai que quand on met 250 000 euros dans un événement au global, la captation, tout ce qui va avec, et qu'on a une liaison internet qui tombe, et que personne voit ce qu'on a fait, effectivement, ça fait très mal.
3: Il y a des, il y a des prestataires qui existent qui peuvent louer des box euh, multi-opérateurs, notamment il y a Databox, qui ont un stand en bas. Euh, je l'ai jamais utilisé, mais je sais que ça fonctionne, en fait. Donc, pour 500 euros, on peut euh, mettre n'importe où, il y a du réseau, on peut mettre du réseau, effectivement, c'est le réseau. On, peut, on fait plein d'efforts, on peut mettre tout l'éditorial qu'on veut, si le jour J, ça ne diffuse pas, bah... On est mort, alors ça dépend des clients, voilà. moi je sais que mes clients, ils vont, si vraiment il y a un incident réseau qui est de leur faute, ils ne vont pas m'en vouloir en fait. On est aussi dans la co-création, on est dans l'économie de moyens, etc. Ça va. Par contre moi, à part une box comme DataVox, je ne fais jamais confiance à du sans-fil. Moi c'est filaire, filaire. Donc c'est-à-dire je veux mettre un câble entre moi, ma sortie de régie euh, et la box du client qui est sur place, qu'on a testé avec le débit, tout qui va bien et tout. Et on l'a testé au repérage, mais je teste aussi euh, le jour où j'arrive. Hein. Parce que ça, ça varie énormément et ça peut tout changer. Et il vaut mieux que le client le sache avant de lui dire « Là, aujourd'hui, c'est pas comme avant. Hein » Donc,
1: on va faire ce ouais. qu'on peut. est ce qu'il faut savoir aussi, euh, dans certaines entreprises, ils ont des, euh, des pare-feux. Donc, une fois, une fois ça m'est arrivé, euh, j'avais fait les tests, tout allait bien. Euh, j'avais même streamé sur Facebook. J'ai une page de tests qui me sert de tests. Et le jour J, <rire> en fait, je m'aperçois que YouTube, non, ils avaient bloqué. C'était un live sur YouTube. Donc voilà, faut vraiment vérifier sur, sur la plateforme que vous diffusez pour être sûr que qu'il que, qu n'y ait aucun souci, en fait. Évidemment, on a réussi à faire le live. <rire> Avec les solutions, justement, de ce cours, qui était la 5G donc euh, c'était parfait donc moi je, je vérifie toujours le câble et le réseau comme ça, ça me fait deux, euh, deux, deux voies pour streamer
4: alors nous en termes de streaming on... je ne vais pas parler de connexion parce que comme tu l'as dit on est plutôt la destination euh, nous dans une régie schématiquement ce qu'on fait c'est qu'on envoie les informations de RTMP et après vous envoyez tout ça sur nos serveurs et nous par contre on se charge de la diffusion donc nous les points sur lesquels on s'attarde ça va plutôt être euh, la, la latence euh, notre promesse c'est un peu l'ultra faible latence euh, la latence pour ceux qui ne voient pas c'est quand vous avez votre voisin qui hurle parce qu'il y a eu un, un, un ballon qui est rentré dans le but mais vous le ballon il est encore au milieu du terrain, ça c'est la latence quoi. Et, euh, et quand vous faites de l'interactivité vu que nous c'est vraiment notre métier c'est de faire participer le public c'est impossible d'avoir le directeur général qui fait une blague ou un discours et vous avez le public qui 30 secondes plus tard réagit parfois vous imaginez le truc avec une mosaïque de gens vous faites coucou, vous attendez 30 secondes ou pareil, vous demandez un vote et 30 secondes plus tard, les résultats arrivent. Donc du coup, nous, on se concentre vraiment sur la latence et sur aussi le, la connexion, en fait, la, la qualité qui arrive chez les gens. Parce qu'il y a beaucoup de promesses de faire de la HD, sauf que derrière, si les gens n'ont pas une connexion au top chez eux, en fait, ça va juste être des lags et des, des connexions intempestives ou des chargements intempestifs pour voir le contenu. Donc nous on a de l'adaptive bitrate qui fait que en fait ce qu'on diffuse, la qualité de ce qu'on diffuse s'adapte à la connexion des gens chez eux. Quoi. Voilà, nous, C'est plutôt ça quand on parle de streaming. Euh,
0: pour, pour, purement pour anecdote, moi je fais actuellement des streaming de matchs de foot. Première fois je l'ai fait je crois au smartphone et puis euh, après finalement je me suis acheté un routeur parce que c'était le seul moyen d'avoir de, de, suffisamment de bande passante. Pour envoyer le stream et puis euh, bon, c'est un élément je pense vraiment crucial dans, dans, dans l'événementiel euh, d'avoir ce, cette bande passante mm. et en l'occurrence aussi cette latence euh, qui est qui est importante notamment dans les dans les interviews je crois.
4: Et, et il y a un point qui est intéressant aussi ça on l'utilise un petit peu moins mais c'est la partie synchronisation en fait c'est presque aussi important que la latence. Mais en fait, la synchronisation, en gros, c'est faire en sorte que chaque personne reçoit la même image au même instant. Et nous, ça arrive que les clients demandent dans le cas où ils font un quiz, où il y a quelque chose à gagner à la fin. Enfin, en fait, quand commence à y avoir un enjeu un peu de euh, légal, de jeu ou autre, ou de trucs comme ça, il faut vraiment que... Parce que nous, sur le stream, on peut mettre pause. Mais par exemple, euh, si vous allez vous faire un café, vous mettez pause et que toi, tu n'as pas mis pause et donc tu es à 5 minutes de plus que moi, mais quand je remets play, je suis à 5 minutes derrière toi et qu'après, on lance un jeu ou un truc comme ça, s'il y a un lot à gagner, tu vois, je vais faire un petit peu la gueule. Donc ça, voilà, ça, un, ça rajoute. Par contre, quand on rajoute la synchronisation, forcément, ça crée un petit peu plus de latence. Voilà. Mais c'est un truc à prendre en compte quand vous choisissez votre streaming aussi.
0: Alors, il y a une question qui, qui me vient souvent à l'événementiel. Euh, combien, combien de temps il faut pour préparer Qu'est-ce qu'il faut, finalement, tout pour préparer ce streaming ce, ce, cet événement ouais. c'est ouvert -ce pas, mais... oui
1: c'est ouvert ça dépend des, ça dépend des clients euh, donc ça peut être un, un gros client les marques comme je disais euh, par exemple je, on a travaillé pour Karcher donc là on les accompagne de, vraiment dans le conducteur euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, moi je leur dis ben, on, va, on peut faire un plateau là vous êtes assis puis un autre plateau juste à côté on va faire des déplacements ah ouais c'est bien ça va, ça va créer du dynamisme donc là c'est mon rôle de réalisatrice donc euh, moi je suis réalisatrice et aussi euh, à côté Enfin c'est voilà, ma société je mets en valeur les, les humains qui vont pouvoir créer euh, créer un live qui convient aux clients donc ça c'est la partie on va dire un part artistique euh, pour euh, créer un live ensuite euh, tout ce qu'il faut pour faire un live généralement bah, y a, y a, on leur demande euh, leur charte graphique pour qu'on mette les synthés aux bonnes couleurs, typos euh, et euh, leur logo. Alors on leur demande des panneaux euh, d'entrée et de sortie. Enfin, vous voyez ce que c'est hein, pour annoncer le live avant. Généralement, quand, quand on est sur Internet, euh, voilà, il faut toujours un panneau qui annonce le live. On, met, on peut mettre un décompte. On voit avec eux s'ils veulent une musique. Donc euh, voilà, En fait, on, on prépare en amont tous ces éléments-là. Ensuite, euh, bah, nous, on a besoin de savoir, euh, en, en tant que prestataire technique, combien il va y, il va y avoir d'intervenants. Euh, s'ils sont 2, 4 ou 8 euh, ce ne sera pas la même chose euh, ensuite euh, la disposition des, des caméras, justement du plateau soit ils sont deux, bon bah un plan large et deux plans serrés, voilà, peut-être si on est dans un grand hangar à montrer euh, là où on est, donc ça c'est plus le, le rôle de, aussi de la réalisation qui, qui, pour euh, la mise en forme de, 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 du produit parce que comme je vous dis, il y a plein de, de choses différentes qu'on peut faire dans le live, donc euh, voilà. après j'ai sûrement oublié des choses
2: euh, pour répondre à la question qui est euh, en combien de temps faut pour euh, faire un live streaming, en fait techniquement on peut le faire du jour au lendemain, très clairement, c'est pas la meilleure idée. Matin, euh, Me dire on prévient le jour pour le lendemain, ça peut être possible si les ressources sont là et tout, mais c'est vrai que euh, faire un, un live du jour pour le lendemain, bah, ça veut dire que notre audience elle est pas au courant, ou quasi pas, ou alors c'est qu'on est, qu est euh, très 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 connu. Et là, évidemment, il n'y a pas besoin de prévenir grand monde. Mais effectivement, là où je rejoins Myriam, c'est euh, dans la, la prépa. C'est-à-dire qu'il y a la presta technique en soi. Mais effectivement, il y a le in et le out. C'est qu'est-ce qui se passe avant le live, qu'est-ce qui se passe à la fin. Euh, le carton d'incident, c'est tout bête. Mais euh, on s'est posé des questions, par exemple, sur un gros dossier, euh, l'Oxam, où on a 18 live streams différents. Parce qu'il y a 18 langues sur le live. Donc la question des cartons, de se dire euh, on les met tous dans la langue ou en anglais, ça fait quand même un sacré boulot pour les graphistes. Euh, puis les allers-retours, les modifs et tout ça. Donc effectivement, si on s'y prend un jour avant pour ce genre de choses, on va au tas. Mais, euh, mais ça se prépare tout ça, en fait, très clairement. Voilà.
3: Je suis assez d'accord avec ça. En fait... Que ce soit pour du live ou pas, d'ailleurs à chaque fois les clients qui me demandent des, des notions de durée, je dis en fait ça va dépendre de vous, hein, ça dépend de votre cycle interne de validation tout simplement. Hein. Là où on perd du temps c'est ça. Hein. Euh, si c'est deux semaines d'aller-retour, c'est leur problème à eux en fait. Mais nous, euh, calibrer la demande, euh, gérer le conducteur avec eux, euh, faire les assets même graphiques, voilà... Euh, à la limite, ce qui prend le plus de temps, c'est d'aller repérer euh, et de s'assurer que, bon, il y a le réseau, on l'a déjà dit, que euh, le son, euh, attention au son aussi, qu'il n'y a pas trop de reverb, d'écho. Euh, moi, j'ai eu le cas d'un live où, heureusement, le client a eu la présence de me dire que le toit, s'il se mettait à pleuvoir, on n'allait rien d entendre. J'ai dit « Ah, ok, on va faire autrement. <rire> » Parce que on, ça, c'est des trucs qu'on peut pas maîtriser. Euh, bah, le placement des caméras. Mais, mais euh, moi, généralement, je suis assez à l'aise jusqu'à deux semaines avant, c'est bon. Évidemment, plus c'est en amont, mieux c'est, mais jusqu'à deux semaines, je, on sait faire. Euh, en, en ayant en tête que dans les deux semaines, euh, ça veut dire que dès le lendemain, on va parler du conducteur. En fait. Parce que, ouais, ok, je vais faire un live, super, mais euh, si mes prospects et mes clients, ils s'ennuient, et si, enfin, il faut dire à chaque fois aux clients, attention, c'est pas comme là, là. Là, vous êtes en présentiel, quelque part, si je vous ennuie, il va falloir quelques secondes, une minute, deux minutes, c'est-à-dire je ne suis pas à la bonne salle, je m'en vais. Mais sur Internet, je suis à portée de clics d'ailleurs, de, en fait, hein, de YouTube, de Netflix, de je ne sais pas quoi, euh, alors que je crois que je suis dans mon live. Et donc, moi, le rôle que pour moi, c'est qu'il vaut mieux faire un live très court, dense, avec des surprises, euh, et qui parle surtout à la cible. Hein. Bon, ça, c'est des généralités, mais il faut le dire quand même. Plutôt que d'avoir l'impression de dire j'ai mon PDG qui va parler pendant une heure et demie de la strat, ça va être génial. Bah non, en fait. Non, les, les gens ils ne veulent pas ça, en fait. Parce que même si je suis client, que je suis fan d'une marque, la roadmap, c'est pas plus de deux minutes hein, qu'il faut me la donner. Sinon je suis parti ailleurs, en fait. Donc il faut vraiment me parler de mes douleurs, de ce que j'ai besoin de, de solutionner et m'apprendre des choses. Moi je dis, c'est une idée par minute. Mais vraiment, chaque minute, un nouveau truc, chaque minute, chaque minute, chaque minute. Et donc là, la question elle est vite résolue. Avec le client, c'est « Est-ce que vous avez assez à dire ?»« Ah, non !» Bon, mais très bien, on va faire une demi-heure. C'est bien une demi-heure. Et une demi-heure, on, on va prévoir trois reportages qu'on a fait en avance chez des clients avec des cas concrets qui vont parler à ma cible. Et là, donc, euh, on va avoir notre, un plateau ou deux. Okay Et surtout, on va pouvoir lancer de la surprise des choses. Et si par-dessus ça, on rajoute la petite couche d'interaction, bah, pour moi, on a gagné.
4: Euh, je peux compléter ce que, enfin, que valider ce que tu as dit. Je pense que ça dépend vraiment de, enfin, faut avoir en tête ce que les gens veulent. Euh... Et le contenu, ouais, en fait, en fait, on pense un peu trop présentiel encore. On se dit quand on fait un événement, il faut, c'est dans un studio, il faut qu'il dure une heure parce qu'on a l'impression que les gens se déplacent, mais en fait, ça leur, ça leur coûte seulement un clic. Donc c'est pour ça qu'on peut proposer, on peut se permettre de proposer des formats beaucoup plus courts. Et en termes de temps bah, je me suis prêté à l'exercice même nous pour euh, en termes de marketing là on a fait un webinaire la semaine dernière je sais pas ça nous a pris peut-être deux semaines on sait un peu ce que je suis un marketeur donc mon challenge c'est de créer du contenu le plus vite possible pour euh, générer des leads euh, donc du coup là c'était vraiment en deux semaines avec le studio mais voilà en fait on n'a pas très bien travaillé le contenu comme tu dis c'est hyper dur de proposer une idée par minute euh, en s'y prenant deux semaines à l'avance, en fait, euh, en s'y prenant deux semaines à l'avance, tu choisis un thème, ça reste un peu superficiel finalement, et, et voilà, les gens se sont inscrits, t'es content, mais quelle idée, ils il gardent vraiment de ton événement, donc, euh, ouais, garder ça en tête, le public, en fait, tu fais pas un événement pour nous, c'est vraiment les gens, le temps, c'est comme un produit qu'ils achètent, quoi, c'est avec leur temps, pas avec leur argent.
3: Ouais, c'est, pour compléter, en fait, il faut pas faire pour faire. Mais le, le, le marketeur, on va dire, il est peut-être pas passionné par son job, il, il fait ça pour juste manger, quoi. Bah, il a, on lui a dit de faire quelque chose et de mettre dans son budget machin truc. Bah ouais, mais bah non, en fait. Enfin, c Alors évidemment, des fois, on est... moi je suis une entreprise comme tout le monde, donc je vais les prendre, les clients comme ça, si vraiment j'ai pas le choix. Mais sinon, je préfère largement bosser directement avec le, le président. À où y va Pourquoi c'est sa boîte Qu'est-ce qu'il veut faire Ok, qu'est-ce qu'il aime Et il pense quoi de ses clients Et qu'est-ce qu'il veut leur communiquer Et en fait, il va l'incarner naturellement. Et par contre, l'argument que j'utilise beaucoup, euh, et je ne sais pas qui il y a dans la salle, donc ça se trouve qu'on est en train de parler éditorial, vous êtes pure technique, donc n'hésitez pas à le dire parce que là, c'est pas trop technique. On verra, ça va venir. Ok, mais bon, je finis mon propos. C'est que l'avantage des, des personnes peut-être plus autodidactes, etc., qui vont avoir du mal à écrire des contenus, c'est que dans un live, via une interview, via des, des prises de, par de, de paroles croisées, et bien derrière, ça va donner du contenu qui est exploitable, certes en vidéo. On va générer des sous-titres, donc, on va donc en, auto en automatique si possible. Donc derrière, on peut générer des, des articles, et donc on va pouvoir faire du SEO. Et donc en fait, tout ça s'intègre dans une stratégie qui va nourrir vraiment le, le, le contenu et la présence d'une marque sur Internet. Et tout ça simplement en ayant pris le moins de temps possible aussi aux intervenants internes, qui peut-être d'habitude ne vont pas se mobiliser. Euh, et qui vont là, pour un événement, vont venir en fait.
0: Y a-t-il des questions dans le public <rire> Allez-y, monsieur. Euh, je partage quelque part votre analyse, et sur l'éditorial, et surtout sur le son. Quoi. Le son, c'est l'émotion. Et si le son est mauvais, c'est un désastre. Ma question porte sur la chose suivante. Qu'est-ce que vous utilisez comme technologie pour protéger votre streaming vous avez, des optages, vous, vous avez des solutions particulières, puisqu'un piratage n'est pas exclu. Vous ne craignez pas ce genre de choses voilà.
1: Alors moi, pour ma société, je, en fait, moi je suis la production. Donc la diffusion, ça peut être sur des plateformes différentes, ça peut être les plateformes qu'on connaît, YouTube, Facebook. Mais après, moi, je, je travaille beaucoup de live shopping aussi, donc il y a plein de plateformes aussi qui existent. Euh, différentes donc euh, il m en gros il me donne la clé de stream l'url et hop euh, moi je, je tape sur euh, sur le réseau donc je dirais c'est peut-être plus au, au diffuseur euh, qui doit
0: euh,
1: après euh, eux euh, oui je pense que certains sont ça dépend de de, de la société enfin je, je te laisse Alors.
2: Pour moi il y, y a des technologies de cryptage notamment au niveau des serveurs parce qu'il y a, a deux de manières d'entendre de, euh, sécuriser un stream, il y a le backup, évidemment, l'encodeur pour qu'il n'y euh, ait pas de soucis mais effectivement via les serveurs il y a des sécurités qui permettent effectivement de crypter un flux qui fait que vous ne pouvez pas le graber comme ça euh, euh, au vol mais euh, il suffit de le mettre sur un écran d'enregistrer ce qui se passe sur l'écran et vous le l'avez de toute façon, si quelqu'un veut récupérer un feed il le récupérera d'une manière ou d'une autre même si on crypte si c'est affiché sur un écran suffit d'enregistrer l'écran en fait on prend la sortie de l'écran on le met sur un disque dur et on enregistre tout simplement il faut un accès déjà, déjà au live. Mais c'est vrai que par exemple pour des lives d'entreprise où ils ont parlé de, du bilan de l'année, euh, évidemment il y a un mot de passe ou un login mot de passe à l'entrée. Très clairement, ça c'est la première, la première des choses. Euh, et après effectivement il y a des solutions de cryptage sur les CDN, mais ça peut monter très très vite en fait le, le tarif et les clients n'en voient pas vraiment l'intérêt des fois vu les tarifs que ça peut que ça peut sortir quoi.
3: Oui, j'avais pas vu cet aspect-là, mais moi, j'allais vous dire, euh, peut-être pour un match de foot, c'est pertinent, mais moi, en V2V, euh, plus on me copie et plus euh, on me diffuse, mieux c'est. Mais, effectivement, dans ce que vous venez de dire, j'ai eu le cas un, pour un client d'un kick-off pour des, des commerciaux en début d'année. Euh, effectivement, ce qui va être dit à ce moment-là, on ne veut pas que ce soit ailleurs, en fait. Donc, clairement, je n'ai pas le droit de faire un YouTube, euh, même non référencé. Je n'ai pas le droit, parce que si le lien fuite, je ne sais même pas qui l'a, en fait. Donc, c'est pour ça que, notamment avec des, des technologies euh, sur IP, euh, J'injecte le, le flux qui est produit de la régie, je l'injecte euh, bah, dans un client de vision, que ce soit un Zoom ou un Teams, là c'était un Teams, et on tient jusqu'à 200 personnes largement, avec la même qualité, avec le chat à côté, et je sais que comme c'est le Teams ou le Zoom de l'entreprise, géré par leurs soins, avec leur login, intégré à leur, à leur, euh, avec le SSI, quoi, avec le single sign-on, on sait que ceux qui sont là sont au moins des gens d'entreprise, et donc on est, on est sécurisé comme ça. Mais du coup, c'est par des logiciels tiers dont, effectivement, je, je ne fais que me raccorder et qu'envoyer qu un flux.
0: Et
4: si vous voulez la réponse du diffuseur, nous, on a notre plateforme, en fait, euh, notre player vidéo est encapsulé dans une web app. Et cette web app, elle est accessible uniquement avec un login, en fait. Enfin, soit, ça c'est le client qui décide, soit il ouvre la porte et vous cliquez sur le lien et vous venez en visiteur soit c'est accessible que via des logins. Et nous, on, en fait, 90% de nos clients, c'est des... Bah, l'Oxam, on a peut-être travaillé sur la même opération, d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est que du B2B, que des, que, que des événements internes, donc c'est très, très touchy. En plus, on bosse avec des boîtes euh, bah, dans des secteurs, parfois du luxe ou de la cosmétique, qui font très attention à ce qu'elles disent, ou, ou même parfois du secteur pétrolier, autrefois. Enfin, il faut faire gaffe, et du coup, euh, tout est sécurisé. Et puis après, sinon, nos serveurs sont en France. Là, je ne pourrais pas développer les parties de cryptage, Sais pas exactement ce qu'on a mais euh, en tout cas voilà on n'est pas sur youtube ou autres en fait c'est le choix de la plateforme est ce que vous choisissez un réseau social ou euh, voilà.
1: justement on parle de plateforme en termes de diffusion qu'est ce que vous conseillez c'est à dire que quand on fait un stream on fait, se on concentre sur une plateforme avec les codes de la plateforme ou euh, multi plateforme ça, ça fonctionne aussi voilà, comment on a toujours tendance à dire à plus on diffuse euh, plus on a une chance, mais est-ce que c'est pas
2: risqué justement Alors pour moi il y a les deux cas, très clairement. Euh, je vais prendre l'exemple du GP Explorer, des, des Youtubers. Leur stratégie ça a été Twitch, ils ont cartonné, clairement. A l'opposé, euh, un défilé Chanel, le dernier qu'on a fait en live, c'est 48 plateformes. Euh, avec des noms exotiques type cacao en Corée... Euh, des plateformes chinoises qu'on n'a jamais entendu parler d'une année sur l'autre. Donc effectivement eux ils arrosent tout azimut, par contre ils arrosent, euh, c'est à dire que si on va sur Insta c'est chiadé, c'est un 9-16 bien rangé, si on va sur Youtube c'est un, un 16-9, mais eux ils arrosent la planète. que Effectivement le GPR Explorer eux ont centré. Donc en fait ça dépend de la stratégie de la boîte finalement, mais c'est vrai que si on ne veut pas dilapider son audience, euh, autant le faire sur un seul canal et moi je parle vraiment dans le cadre d'événements grand public euh, pour un événement d'entreprise pour moi ça me paraît totalement cohérent qu'il n'y ait qu'une seule plateforme en fait en,
3: en fait je pense que la, la, la réponse euh, que vous donnez euh, je connais bien le milieu des youtubeurs etc la logique aurait été qu'ils le fassent sur youtube en live mais non ils l'ont fait sur twitch pourquoi parce qu'en fait il faut regarder où est-ce que l'entreprise ou le diffuseur a déjà sa communauté où est-ce qu'elle existe et cette communauté quel usage elle a l'habitude de faire sur quelle plateforme ben, L'asynchrone pour ces communautés-là, c'est sur YouTube, quand ils veulent, alors que le live dans ces communautés-là, c'est sur Twitch. Donc, il fallait aller sur Twitch. Voilà, Parce que si eux, ils avaient éclaté leur audience, déjà, ils, au niveau des chiffres, euh, des partenariats qu'ils qu avaient, des consolidations de chiffres, et même de la monétisation d'événements, ça ne marchait pas. Mais là, c'est un business model différent. Alors que nous, en B2B, concrètement, euh, bah, c'est le client qui paye. Et après, euh, on veut juste qu que les clients, les prospects reçoivent. Donc, on les convie à un événement. Et quelque part, ils vont venir là où on, là où on leur dit d'aller. Ça dépend après de la dose d'interaction qu'on veut mettre. Euh, si un... Aujourd'hui, c'est factuel que... Je vais peut-être te, 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 te blesser. Si on n'utilise pas cette solution-là, bah, ça marche quand même mieux sur Facebook si la cible est là. Mais en B2B, ils ne sont pas là, donc idéalement, il faudra aller sur LinkedIn. Mais le live LinkedIn, il bug une fois sur deux. Okay. Eh oui, même si on a tout testé. Moi, aujourd'hui, je ne vends plus de live LinkedIn. Je, 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 je peux leur dire, on testera le jour J, si ça marche tant mieux. Mais sinon, ce sera, sera un YouTube, en fait. Parce que le YouTube, lui, il y a zéro faille. Et donc, il vaut mieux prendre un flux YouTube et faire un post, on peut le créer à l'avance, faire un post une heure avant pour dire, c'est là que ça se passe et c'est sur LinkedIn, OK mais, mais, Et puis même, on fera moins de reach. Bon bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais pour moi, en B2B, il ne faut pas éclater les... Il ne faut pas chercher... Enfin, là, c'était peut-être... Ouais, c'est B2C, hein, ce que tu citais. Mais en B2B pur, non, il faut une... un seul lien. Et on convie les gens. Et c'est un rendez-vous. Et on leur fait en sorte de les teaser suffisamment pour leur dire que c'est un ratable. Et il faut être là. Là. Et donc, ça veut dire que si c'est un ratable, c'est que si je ne suis pas au live, je loupe quelque chose. Après, c'est à trouver avec le client. Qu'est-ce que je loupe si je ne suis pas là Il faut que ce soit assez clair. Clair ou, 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 ou diffus et le problème étant qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, en, alors je ne sais pas toi, peut-être que sur Paris, c'est plus euh, dans les habitudes, j'ai envie de dire, moi, je suis en province, on est dans le début. C'est-à-dire que les PME qui se mettent à faire des lives, on est dans le début. Moi, aujourd'hui, quand j'ai un, un président d'une PME, peut-être de, de 200 personnes, mais qui a 60 ans, c'est clair que le live, il ne con connaît pas, il ne comprend pas, il bon, pourquoi faire J'ai jamais fait ça. » Même la com de base, c'est quoi ce truc Alors que quand la même boîte qui a 100 ans, elle est rachetée par un, un dirigeant qui a 34 qui regarde, lui, évidemment, des live Twitch, euh, du gaming et tout, ça lui paraît évident qu'on va faire, un, en début d'année, un kick-off pour euh, annoncer les nouveautés à ses clients. Ça lui paraît évident. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec quel budget, et machin Il y est, en fait. Sauf que lui, part zéro, en termes de communauté. Pour l'instant, ils envoient des newsletters, et encore. Donc, après, il y a une logique de se dire, il faudrait les emmener dans... Ah, on crée une communauté, ok, à quel but Qu'est-ce qu'on va leur faire faire Est-ce qu'on va l'animer derrière ou pas Est-ce que c'est un one shot Est-ce que ah, on ne sait pas trop. Bon, bah, on va tenter comme ça. Et en vérité, aujourd'hui, ces sujets, ils sont encore en phase très très loin. Déjà, si on fait un live, on est content.
0: Y a-t-il d'autres questions Techniquement, vous utilisez quoi comme encodeur, logiciel
1: Alors moi, j'ai choisi justement, je ne sais pas si étiez là au début. Euh, je viens de, de la télé, donc euh, j'ai travaillé sur des gros mélangeurs, Kauna et, et, et compagnie. Et en fait j'ai lancé ma solution avec Switcher Studio, qui est une application sur iPad, et j'utilise des téléphones. En fait j'utilise cette solution pour m'installer euh, assez facilement dans n'importe dans quel lieu. Et euh, donc ce qui plaît assez quoi. Donc moi j'ai j'ai choisi cette solution euh, euh, de mobilité. Voilà.
2: Euh, nous, on est sur de l'encodeur matériel, très clairement. On est sur de l'AWS la Elemental. Tout notre parc est, est comme ça. Euh, bah, parce qu'on est amené à traiter des fois beaucoup de destinations pour un même flux. On a besoin de processing, on a besoin de sécurité. Donc c'est vraiment une solution matérielle très fiable. Et ça, je crois, ça fait 10 ans qu'on est là-dessus. Et franchement, rien à dire. Quoi. Oui, le, je... AWS Elemental. Ah, oui. Amazon. Amazon. Ils se sont fait enfin, racheter par Amazon il y a deux ans.
1: Oui sur euh, moi, moi je suis dans la production donc je n'ai pas de serveur. Euh, non, non, je suis. Euh, euh, pour euh, compléter ouais, sur les plateformes, euh, en effet, euh, moi mes clients la plupart euh, 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 se dirigent vers une plateforme et euh, par exemple sur les live shopping euh, ils sont sur leur site même internet et euh, donc on fait des lives avec des influenceurs parce que les influenceurs ramènent du monde euh, sur leur site Internet. Donc, ils sont gagnants dans les deux sens. Ils récupèrent les mails, les datas de, de, de tout ce qui se connecte. Et, et ensuite, ils peuvent vendre. Donc, il y a des plateformes qui existent où euh, ils reprennent la production qu'on qu fait nous. Ils le mettent sur leur plateforme. Et en, à côté du live, il y a les produits qui s'affichent. Donc, en direct, ils cliquent. Et ça va directement dans le panier de... De, du site de l'entreprise donc euh, ça c'est un modèle euh, qui est plutôt tendance en ce moment à Paris <rire> et euh, du coup euh, c'est des lives qui durent en effet euh, qui sont dynamisés qui sont écrits euh, avec quelqu'un pour, euh, pour, pour, euh, faire, pour euh, que le spectateur euh, reste à l'antenne enfin reste euh, scotché euh, devant son antenne et euh, les influenceurs font qu'ils que, qu qu y arrivent j'ai fait des lives, eux n'ont pas mis d'influenceurs. Autant vous dire qu'il y avait personne au live. <rire> ouais,
3: je, je complète ce que tu. Juste, ça me fait. Je vais répondre à la question mais juste. Euh... Même si un jour, pour un live, on a un, un président ou quelqu'un qui vous dit, moi ça va, je sais parler, il n'y a pas de problème, pas besoin de préparer. Oh là là, jamais, jamais. On va lui cadrer sa prise de parole et on va lui donner ses timings et faut il faut qu'il sache ce qu'il y a dedans, hein. sinon on court à la catastrophe enfin, c'était vraiment ça, du vécu et puis lui-même il va se sentir euh, mal et à un moment ça, ça va mal se passer euh, moi je suis euh, j'opère avec des, des toiles que je, que je, des toiles vidéo que je commande en régie j'ai un Tricaster euh, donc les toiles sont raccordées via IP au Tricaster euh, console son, aussi raccordée au Tricaster le Tricaster euh, euh, émet euh, oui, transfère le flux à rostream c'est une plateforme, Restream.io, euh, qui me sert en fait euh, pour pas être en direct avec le Tricaster sur le, 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 le YouTube ou le Facebook. Comme ça, j'ai toujours quelque chose au milieu, un élément au milieu, que je peux plugger à n'importe quel moment sur autre chose. Un PC avec OBS, un je sais pas quoi, pour notamment des, des cartons d'incident. Même si moi, je suis moins pro que ça, ils sont pas encore prêts, les cartons. Mais en tout cas, je peux le faire, si besoin. Je peux plugger n'importe quoi. Ça m'est arrivé aussi, je, le, le système ne marchait pas, le réseau a bugué. Bah, j'ai plugué un smartphone, à la volée, et puis on est parti. quoi. Le live existe. La, la priorité quand il y a un live, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose au moment où on a dit qu'il y avait un live. Après, les clients qui regardent, ils savent pas que c'est moins bien que ce qu'on a prévu. Mais ils ont quelque chose. Alors que par contre, pour la marque et tout ça, s'il n'y a rien, on n'a pas le droit de faire ça. Euh,
2: la différence entre le choix de la, de la captation, les caméras tourelles, les, les iPhones. Mm -hmm. Alors pour la
3: mobilité, je suppose, mais pourquoi par exemple, de votre côté, vous n'utilisez pas l'iPhone Est-ce qu'il y a des, des problématiques de, de connexion On perd le réseau Enfin, je sais
1: pas quoi. Moi, il faut savoir que je pense que je me suis lancé il y a que deux ans, enfin deux ans et demi, et euh, j ai, j ai, je, je me suis lancé. je savais qu'il y avait encore des euh, des choses qui me manquaient, moi, venant du broadcast, euh, par exemple les optiques. Les optiques de l'iPhone, euh, c'était euh, pas encore les 11 Pro, je crois, quand elles sont sortis. Ah, déjà, j'ai vu l'optique de l'11 Pro et la double focale, et... Quand le 12 Pro est arrivé, je fais ⁇ Ah, bah ça y est, ma solution est arrivée ⁇ c'est-à-dire que je peux les mettre un peu plus loin, parce que sinon, euh, le problème de ⁇ Vous voyez, il y a une caméra à cette distance-là ⁇ moi, généralement, je, je, je suis obligé d'être plus près. Et venant du broadcast, je me suis posé ces questions-là, je dis ⁇ Oh là là bah, allez, mes caméras vont être plus près, ça va gêner les gens ⁇ On ne m'a jamais fait la réflexion. <rire> parce qu'en fait, tellement les gens ont maintenant l'habitude de, de filmer, de poser caméra. Euh, donc moi, je mets mes caméras sur un, un Osmo, un stabilisateur que je dirige de ma régie donc euh, c'est donc une caméra qui est dirigée à distance et euh, donc j'ai fait ce choix là parce que c'est nouveau il y a 10 ans, je pense que tu t'es lancé il y a 10 ans peut-être, euh, non tu m'as dit tout à l'heure Enfin, en tout cas euh, il voilà, n'y avait peut-être pas ce, ce choix là possible et euh, je sais que certains de, de, mes, euh, de mes compatriotes qui, qui, qui qu ont leur boîte ils ont dit ah bah oui t'as raison c'est la nouveauté maintenant c'est ça mais sauf qu'ils bah, se sont engagés déjà dans du matériel il faut le rentabiliser quoi mais moi après le, le coût du matériel est, est aussi assez conséquent la, ma caméra euh, j'ai le dernier euh, pro euh, c'est quand même 2000 euros. Parce qu'il me faut du giga dessus et tout. Enfin, voilà, quoi. Et euh, j'ai fait ce choix de cette technologie-là pour finir. Euh, aussi parce que euh, au niveau euh, écologie, je trouvais ça intéressant. Parce que je peux recycler mes téléphones et toujours être au top de, de mon de, de mes caméras c'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment qui peut être bah, quelque part euh, réutilisé par la suite et, euh, et, et pareil pour mon iPad régie après euh, au niveau son c'est la même chose que je pense euh, tout le monde enfin, en tout cas en, en multicaméra euh, je je dirais en tournage, on est encore miniaturisé, mais en, mais en live, bon bah, c'est le micro, et les, pareil, les lumières, euh, Bon les lumières, je n'ai pas réussi encore à trop miniaturiser, <rire> si on veut vraiment de la lumière qui, est, qui, qui, qui pulse. Après, il y a les panneaux de LED, hein, mais bon, voilà, j'ai les deux, j'ai des panneaux LED un peu plus, plus moins, moins gros. Et pour finir, euh, bah, grâce à ces moyens légers que j'ai adoptés, euh, je suis dans Paris, je peux me déplacer en vélo cargo. Et dans mon vélo cargo, je peux vous dire que j'ai un multicam euh, qui peut aller jusqu'à euh, 9 caméras. <rire> Donc, euh, parce que, bah, voilà, ça prend pas trop de place, un iPhone. Donc, euh, je peux faire des lives vraiment intéressants. Et euh, le vélo cargo, en fait, euh, il m'était utile pour... Euh, parce que des fois, je pouvais partir juste en sac. Si je fais un live extérieur, justement, comme tu disais, hop, on peut aller faire un live en extérieur. J'ai trois caméras sur moi, un sac à dos. Euh, mais quand je suis en intérieur, il faut de la lumière, il faut une console. Euh, bon, voilà, c'est un peu plus conséquent. Bon, évidemment, je prends aussi la voiture quand c'est des plateaux encore plus conséquents. Mais euh, voilà, c'était un peu mon, ma solution que, que j'ai trouvée euh, et que, que je trouvais très intéressante. Et je viens du broadcast. Donc, autant vous dire que... Je, j'ai eu euh, ça, une transition ça, assez, ça, hein. assez sec, <rire> mais ma valeur ajoutée venant du broadcast, c'est que je connais tous les métiers qu'il y a derrière. Je suis réalisatrice, j'emploie des ingénieurs, j'emploie des cadreurs, euh, les métiers sont là, des assistants, mais bientôt j'ai une script euh, sur mon plateau. C les, et ma valeur maintenant, c'est les, les humains, c'est eux qui font qu'un live est réussi, c'est parce que chacun connaît sa, son poste, chacun connaît sa mission, et c'est comme ça qu'on fait un live réussi. Et ma technologie, tiens, depuis deux ans et demi que je fais des lives, euh, j ai, j ai, ils, ont été, enfin, ils se sont faits.
0: <rire> Benjamin, les, les...
3: Euh, les Oui, moi je suis tourelle, effectivement. Moi je suis tourelle euh, par rapport aux valeurs de plan, que ça va pouvoir me permettre d'avoir. Euh, donc pas deux, trois, parce que trois, je pense que j'arrive à peu près au chiffre de neuf, euh, valeurs de plan. Alors certes j'ai trois axes hein, Mais en termes de valeur donc le, les, les, voilà, Large, moyen, serré Et puis après je peux suivre vraiment euh, Et c'est plus agréable Un peu comme en télé justement bah, un, un, un speaker qui se déplace Il faut quand même le suivre de manière douce etc euh, Plutôt que d'avoir un plan figé euh, Sur certains lives Quand vraiment il y a besoin Par exemple quelqu'un qui va faire des démos euh, J'avais ça notamment un fabricant de bennes De, de, de bennes euh, de, benne de recyclage notamment Il voulait faire des démos précises bah là, euh, la tourelle va pas mar marcher en fait, donc je rajoute un cadreur. Donc euh, là aussi j'ai besoin d'un humain pour aller cadrer, être précis, et suivre, et aussi avoir le côté je suis dedans quoi. Parce que sinon ça va être, certes ça va être bien posé, bien calé, mais on va manquer un peu de cette euh, fraîcheur, j'ai envie de dire, de, c'est un vrai live, on est dedans, etc. Euh... Moi je suis plus, euh... je cherche quand même à être à l'économie d'humain. Euh... c'est-à-dire que moi un live on est entre deux, on est deux, c'est au moins deux pour moi. Donc un réal et un cadreur tourelle. Et le son, ça peut aller. Euh, et quand vraiment il y a beaucoup d'intervenants dans le son, je rajoute quelqu'un au son. Et donc on est trois. Et le fameux cadreur, si vraiment il y a besoin, ça fait quatre. Ouais.
1: Ouais, juste pour remonter là-dessus, moi j'ai toutes les configs. Des fois, même je... on peut être un. <rire> et euh, Parce que généralement le son est sonorisé déjà dans la salle. Oh, bah, par exemple, j'ai des petites mairies euh, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et, euh, et du coup, on reprend le son de la salle. Ça leur convient très bien. Bon, je, le jeudi, euh, on peut rattraper un peu, mais notre but principal, c'est les caméras. C'est de faire euh, caméra donc euh, Et après, les grosses configs. En effet, pour les live shopping, des fois, on est au moins 3. Et après, pour les communications internes, euh, là, on va monter à 6. Euh, voilà. Vous
4: avez une ouais, juste une question je me... Du coup, quand vous abordez un client, un prospect, comme tu dis, euh, vous l'abordez par quel angle J'ai pas l'impression que ça soit, euh, puisque vous travaillez avec des équipements qui sont, euh, qui sont assez différents, à la fois dans la capacité, la taille, le poids, certainement le prix aussi. Euh, vous l'attaquez par cet angle-là ou par le contenu À quel moment le matériel rentre dans la discussion avec la personne à qui vous essayez de, 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 de travailler avec
3: Jamais. Jamais. Mais parce qu'en fait, en fait, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent, si je mets des signizers, euh, G3 machin, ils en ont rien à faire. C est, c est... En gros, on va dire quoi Et alors, souvent, ils ne sont même pas conscients de ce qu'on va dire, c'est moi de leur dire, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ce truc en fait Parce qu'ils viennent, on veut faire un live, pourquoi faire Ah, parce que, parce que, d'accord. Ou alors, on, on va... Euh, mais moi, ça, c'est un process qui est peut-être propre à moi, je ne sais pas comment les, les, les commerciaux font, moi, je ne suis pas un commercial, je ne m'estime pas comme ça. Euh, mais en gros, 80% des gens qui viennent me voir, que ce soit pour du live ou pas euh, ils viennent pas pour la bonne raison. Ils veulent faire quelque chose et ce qu'ils veulent faire, ce pas ce qu'il faut faire. Donc bah, je leur dis, euh, pourquoi faire Qu'est-ce que vous voudriez idéalement obtenir Ah ça, d'accord, Ah bah c'est plus un live, ou alors c'est pas du tout un live. Ou alors ce sera plus quelque chose qu'on aura préparé en avance, qu'on va peut-être diffuser en live. Il enfin, y, y a tout ça qui est... Mais effectivement, euh, et je pense, alors peut-être qu'il ne faut pas le dire au satis parce que c'est beaucoup de matériel, mais on en a besoin du matériel. Mais le client final, euh, le nombre de cams, le truc, ils s'en fiche totalement. Euh, ce qu'il veut, c'est quelque chose de qualitatif, à hauteur de ses, de, son, de ses moyens, évidemment. Et oui, que ça marche. Voilà. Et, et après, il nous, heureusement, il nous fait confiance. Moi, ouais, il font confiance. De toute façon, s'il si n'y a pas de confiance, on ne travaille pas. Euh, c'est pas possible, quoi. Voilà. Euh, par contre, il faut aussi savoir être, euh, on va dire, euh, poreux et transparent et aller vraiment au fond du besoin. Parce que, par contre, c'est à moi de me dire, là, il va falloir un cadreur. Sinon, ça ne marche pas. Merci. Euh, et pour travailler dans les deux
2: mondes un peu de, du corporate, effectivement de l'event et proche de la télé, c'est vrai que la télé on s'adresse à des sachants en face de nous. Donc en fait ils savent ce qu'ils nous demandent. Un corporate, il faut être hyper accompagnant parce qu'effectivement que vous tourniez avec une remote ou un téléphone, c'est le dernier de leurs soucis en fait. Ce qu'ils veulent c'est que ça marche, tout simplement.
3: Euh, voire même si on le noie sous des infos techniques, il va avoir peur. Il va se sentir inférieur et alors là, on est parti dans autre chose où on est dans la, 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 la psychologie de l'humain, euh, on est ailleurs. Euh, et, et par contre, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Je sais pas. <rire> Bah, je, oui, je, voulais, je,
1: je suis d'accord avec toi. Euh, en fait, on les accompagne. Moi, venant de, de la télé, euh, bah, voilà, quand je leur dis bah, « place plutôt toi là, on va mettre la lumière comme ça ah, », wow, bah, déjà, ils sont impressionnés. Quoi. <rire> Donc après, en effet, ils voient que le résultat est là. Euh, ils ont fait leur live. Et ils ont, en plus, souvent, s'il si y a leurs clients, wow, ils ont vu qu'il y avait une équipe les, qui était là, qui, 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 qui était autour d'eux. Enfin, déjà, le système de la mise en place d'une de, régie, des, 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 des moyens humains, euh, bah ça, 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 ça marche auprès de, 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 de leurs conférences. Qui... Là, je parle d'un cas précis où c'est une conférence, ils font venir des clients, donc euh, qui voient qui, qu'il y qui, en plus une équipe qui est là. Fin, généralement, ça, 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 ça donne du plus à leur, à leur conférence Mais euh, en effet, ils nous font confiance et on, on les accompagne vraiment. On... Les entreprises de plus en plus s'y mettent. Ils voient qu'en effet, c'est possible pour eux. Euh, Qu'avant, il y a 20 ans, ça ne l'était pas. Il n'y avait pas les tourelles, même. C'est voilà. arrivé entre temps. Euh, ça s'est vachement démocratisé. Tout le monde fait du live. Et les jeunes, encore plus. Et je pense que ça, ça va se démocratiser encore de plus en plus. Quoi.
3: Oui. oui. Pour répondre indirectement à la question, c'est-à-dire la première question que je t'ai posée tout à l'heure quand tu es, es arrivé. Euh, le côté matos et l'effet waouh, il est quand même là. Et Moi, j'avais. Enfin, extérieurement, quand, quand j'ai entendu smartphone, parce que je connaissais la solution, je me suis dit, bah, le client, il a moins l'effet waouh. Peut-être que quand il y en a neuf, il a l'effet waouh. Ah ouais, j'ai un effet waouh maintenant. Parce qu'au
1: début, j'ai commencé toute seule, mais maintenant, on est six, c'est l'effet waouh. Et euh, j'ai rajouté quelque chose. Euh, c'est des intercoms. Hein. <rire> Alors là, j'ai vraiment l'effet waouh maintenant. Vous... Non, mais c'est. Voilà, en fait j'avais trouvé un autre système d'oreillettes légères et en fait euh, non, je me suis aperçu aperçue en, fait, en mettant un casque tout de suite euh, ça montrait qu'on était vraiment une équipe de pros.
3: et euh, je suis très fier de mes interviews. Non mais c'est vrai que c'est assez fou mais moi je l'ai entendu plein de fois c'est des remarques qui nous disent pas directement mais euh, ah ouais ça claque, ah ouais le matos bah, que les... moi j'ai deux écrans où tu vois toutes les sources, les machins enfin bon c'est basique hein, mais c'est ça Ah ouais, mais comme moi en avant-vente je ne l'ai pas dit du coup j'ai l'effet waouh alors que si j'avais dit « Ah, on a deux écrans et donc on a quatre sources, que nous en mixons via, via NDI... » Ah ouais bah Ils s'en foutent, en fait, c'est mort. Avec mes téléphones, quand même, j'ai eu des effets « waouh » parce que je les dirige sur des
1: stabilisateurs. Et euh, au milieu de la conférence, tout d'un coup, ils bougent. Et là, et là, tout le monde regarde autour, mais euh, c'est qui qui fait ça Et du coup, moi, je suis au fond, euh, voilà, sur une petite table là-bas, et ah, c'est elle qui dirige ça !» Donc, ils sont, euh, ouais. j'ai quand même mon effet « waouh ».
3: Et un autre élément qui m'est venu qui, qui n'a rien à voir, un élément qu'on n'a pas dit, euh, surtout en B2B, la, la présence d'un animateur. Quelqu'un qui va donner la parole, qui va relancer, qui va dynamiser, qui va couper, qui va, ça c'est essentiel. Euh, des fois, quand c'est un jeune euh, dirigeant, il, il peut le faire, ça dépend des gens, parce qu'il est habitué, voilà. mais rarement. Donc euh, quelqu'un qui, si possible, connaît la thématique quand même, donc euh, pas quelqu'un qui arrive euh, « oh je suis journaliste, je vais le faire ». Ah non, non, enfin, quelqu'un qui est un peu passionné même et qui, et qui va aller chercher, qui va vraiment s'impliquer. Et donc lui, on l'implique, euh, pas forcément dès le début dans le conducteur, mais quand même euh, assez tôt. Parce qu'il va mettre sa patte aussi, il faut que ce soit son truc à lui aussi, et faut il faut euh, qu'il ça devienne son objet. quoi. Alors ça, ça, ça tombe bien, je te coupe. Hein. <rire> euh, comment, comment vous gérez
0: l'interactivité Parce que bon, moi je suis sur le live streaming depuis euh, 2016. Euh, J'ai toujours connu, connu une certaine interactivité avec Facebook Live, c'était les commentaires, etc. Mais comment vous le gérez ça dans le,
4: dans le monde de l'entreprise C'est quand même autre chose Non ah, Vas-y C'est facile, je vais... nous c'est ce qu'on fait, mais euh, ça m'intéresserait justement de savoir. Nous, comment on gère ça euh, bah, C'est notre métier en fait, c'est notre plateforme, euh, les gens regardent un streaming. À la limite, je peux reprendre de, de, ce qui était intéressant, c'est que pendant le Covid, la grosse problématique c'était euh, j'ai besoin de virtuel, j'ai besoin de transmettre un message aux gens qui sont à distance et que je ne peux plus voir physiquement. Donc l'interactivité, en réalité, ce n'était pas un enjeu. Maintenant, maintenant que les gens sont quand même beaucoup plus à l'aise avec les solutions qui diffusent à distance, etc., il y a une tonne de plateformes. Euh, là ça devient une question, interagir avec son public, engager les gens, on a compris et je pense qu'on s'est tous pris des datas qui montraient que les gens ils arrivaient sur un stream et ils se déconnectaient au bout de quelques minutes et, et c'est là qu'est venue la question de oula j'ai vraiment besoin de créer un lien en fait avec les gens qui sont à distance, je peux pas faire comme quand j'étais en présentiel ou comme tu disais tout à l'heure, ils ont deux minutes mais en réalité ils sont un peu bloqués parce que c'est aussi mal poli de partir d'une salle, c'est difficile tu vois. Et, et encore, euh, en présentiel, on a toujours le téléphone dans la poche. Et même si physiquement on n'est pas parti, euh, mentalement on est sur son téléphone, donc ça revient presque quand même. Donc après, qu'est-ce qu'on fait nous Bah, on va proposer euh, plusieurs modules qui permettent de chatter, poser des questions, faire des sondages. Le chat est hyper intéressant. Tu parlais de Facebook. Euh, en fait, sur Facebook, vous avez tous déjà vu votre fil d'actualité avec. Euh, un million de commentaires euh, sous un poste qui parlait peut-être de politique ou quelque chose comme ça. Et là, vous vous êtes peut-être dit, mais comment font ces gens pour rester aussi longtemps connectés à Facebook Et en fait, ils passent presque, je ne sais pas, peut-être une journée entière à commenter. Et en fait, c'est ça, c'est le pouvoir du, du chat. C'est les gens qui, qui commencent à parler, faire un débat et un truc comme ça. Donc, euh, en interactivité, nous, on va donner un conseil, par exemple, c'est... Euh, Laissez le chat vivre, ne modérez pas, par exemple. Parce qu'en fait, c'est contre-productif de modérer un chat, les gens vont, vont être surveillés. Alors que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un événement, il faut laisser aux participants la possibilité de s'échapper un peu finalement du contenu. C'est impossible humainement d'être au taquet comme ça euh, sur ce qui se passe. Et le chat, c'est ça, c'est un peu cet échappatoire où on peut aller voir un peu ce qui se passe à côté, euh, peut-être se lancer dans une discussion. Et quand on y pense, ce que se disent les gens dans le chat, c'est toujours lié au contenu mais c'est juste un En fait le, le chat, c'est juste un expert en plus autour de la table quoi. là vous pourriez très bien être en train de chatter et compléter ce qu'on se dit voilà donc ça c'est euh, un petit exemple en parlant du chat, vu que tu parlais de Facebook et puis après le reste euh, c'est vraiment utiliser l'interactivité faut pas se dire j'ai de l'interactivité je mets des votes toutes les deux minutes faut pas faire de l'interactivité pour faire de l'interactivité les gens euh, au bout d'un moment euh... mais faut que ce soit bien pensé bien placé ça peut servir pour créer un peu de rupture dans une présentation qui va durer, je ne sais pas, bah tu parlais des chiffres tout à l'heure d'un DG qui va parler des chiffres de son Q3. Ça peut être indigeste, mais il y a des boîtes qui en ont besoin. Bah nous, ce qu'on va conseiller, c'est peut-être les transmettre en mettant un petit quiz. Et, et voilà, les gens ils devinent le chiffre d'affaires pour ceux qui ne le savaient pas, ils le découvrent au travers d'un quiz et ça rend les choses un petit peu plus digestes. Et voilà, ça crée comme ça un peu de rythme. Ça permet de faire des pauses aussi. Ce qui est un peu une hantise en événementiel, c'est les pauses. Quand on est en présentiel, il y a la pause café, les gens sortent de la salle et puis on revient. Mais en virtuel, en fait, on se dit, euh, comment on fait une pause, quoi Parce que qu'il se passe quoi Les gens, ils sont derrière leur ordinateur, est-ce qu'ils vont revenir enfin, on, on, est, on est vite partie sur ces mails ou sur, ou sur Facebook, quoi, je sais pas. Et... Euh, ou sur TikTok, pour les plus jeunes d'entre nous, même. <rire> et euh, et j'ai... j'ai perdu le fil, mais... Euh... <rire> Et, et, et du coup là ça peut aussi servir de l'interactivité ça fait une petite pause mentale en fait on vient faire un quiz je sais pas ou un vote et en fait euh, c'est presque une respiration ça dure 30 secondes c'est voilà ça peut servir de pause aussi c'est voilà je ne parle pas de l'interactivité je parle plus d'usage parce que nous notre métier c'est un peu comme avec, comme avec le matériel euh, nos clients s'en fichent en fait de savoir le nombre d'activités qu'on a euh, et le nombre de types de votes qu'on a ce qu'ils recherchent c'est plus comment on va les utiliser un peu comme euh, moi je suis un peu votre client finalement euh, quand, dans un studio, bah, je, je confirme ce que vous disiez, je m'en fiche en fait de savoir euh, le matériel ou autre en réalité. Ce que je veux c'est comment ça va être utilisé, le rendu, euh, aidez-moi quoi, conseillez-moi pour que le résultat final, euh, parce que moi mon objectif à la fin c'est que les gens qui voient l'événement se disent wow, « waouh cette boîte elle fait des événements qualitatifs
3: voilà, ». Du coup je, je vais rebondir euh, déjà sur la, la pause, on peut faire une pause en live hein faut juste leur dire à quelle heure on revient et vraiment revenir à la, à la bonne heure en fait. Hein. C'est Donc un compte à rebours, un truc, non mais c'est possible, une vraie pause quoi. Sinon, euh, et puis, un peu comme en télé, hein. un teasing, voilà, pas juste un sommaire, un teasing. Voilà, c'est pas pareil. Et... et dans 15 minutes, vous apprendrez ça. Ok, allez, je prends mon café, je reviens. Euh, par rapport au chat, hé hélas, euh, dans les générations qui sont mes clients actuellement, euh, parler même pour les animateurs pro, parler et regarder un chat en même temps, c'est mort. Alors qu'un streamer de jeux vidéo, ça, il fait ça tout le temps. Donc c'est deux cerveaux connectés. Mais idéalement, un chat, euh, il doit vivre, et surtout, on doit le reprendre dans le contenu. On doit dire, ah, machin, tu dis ça, ah, toi, tu penses que, et donc, et d'ailleurs, vous, en pensez quoi Et là, là, on est dans un truc où on est ensemble, quoi. Ça, c'est absolument vital. Euh, si on n'arrive pas à faire ça, je sais que vous avez ça dans votre solution, moi j'utilise plus euh, Google App qui n'est pas une solution, qui est une solution plus euh, académique à la base, mais elle a été détournée. Bah, les nuages de mots en fait on, 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 on pose une question les gens vont répondre et ça va former un nuage de mots qu'on va reprendre ensuite dans le flux pour faire un feedback à ceux qui regardent que bah, ce qu'ils sont en train de répondre on le voit et donc on en, on en, on en parle on le commente et typiquement on amorce un, le premier nuage de mots ça peut être euh, depuis quel vide vous nous regardez, un truc qui est zéro engageant, en émotionnel, machin, je sais pas quoi mais on va donner de la variété donc tout le monde va se dire oh on est plein, on est plusieurs on est de, de, de différents trucs Ok, ok, je, je, je commence à être dedans. Et après, bah, plus le live avance, plus on va pouvoir poser des questions plus intimes, plus sérieuses, des, celles qui nous intéressent vraiment, en fait, euh, pour avoir des vrais feedbacks, euh, qui vont être évidemment que des amorces, parce que dans un match de monde, on ne peut pas non plus se livrer euh, euh, entièrement. Mais par contre, on est sûr que euh, sur un contenu précis, sur une question, sur quelque chose qui est ouvert, et ben, les gens vont vraiment nous dire ce qu'ils pensent, puisque mine de rien, sur un hook là, peut-être si vous d'ailleurs, ils sont pas logués. Sur un YouTube, vous êtes obligé d'être logué pour être dans le chat. Là, ils ne sont pas logués, ils sont anonymes. Donc je suis anonyme, je suis présent et je dis ce que je pense. Et donc là, on est en train de créer dans la communauté un esprit de partage, de transparence, euh, de... on vous considère en tant qu'utilisateur. Bah, donc faisons un bout de chemin ensemble. Euh, Guillaume, comment, comment vous gérez ça
0: chez, chez Let's l'interactivité
2: bah. Nous aujourd'hui finalement l'interactivité on va en gérer mais ça va être l'interactivité qui est dans le programme en fait qu'on va diffuser c'est-à-dire aller chercher des gens en duplex via Zoom euh, ça peut être un tweet qui appelle les gens à voter ou ce genre de choses mais ça ça dépend de l'éditorial encore une fois nous en tant que prestataire technique notre but c'est d'alimenter une plateforme type SparkUp après l'interactivité qui s'y passe qui a été imaginée par l'agence créée et tout nous en tant que prestataire technique nous concerne pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le, le, le voting, les, les, les choses engageantes et tout ça, nous, finalement, ça a déjà été écrit, on le diffuse. Euh, après, si le chat, il faut le modérer, tout ça, c'est plus le problème de l'agence que, que le prestataire technique, finalement. Euh,
1: bah Oui, je suis, en fait, je suis confronté aux deux, c'est-à-dire qu'il y a des clients, euh, ils n'ont pas, euh, pas de scénariste <rire> qui écrit avant, donc on les conseille sur euh, ce qui est, ce qui est, ce qui peut se faire, les nuages de mots, les quiz, euh, dynamiser. Euh, après, euh, bah, c'est une prestation qu'on peut vendre en plus, en effet, pour euh, l'écriture de leur, de leur émission. Et moi, en tout cas, je vois que ça change vachement. Bah, Twitch arrive, euh, donc euh, l'interaction, elle est là. Mais, mais euh, dans, dans le milieu de l'entreprise, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à créer. Et justement, on voit que ça, bah, Spark euh, se crée, mais euh, il y a encore beaucoup de choses euh, qui vont, je pense, se créer. Et, euh, et, et, les, et les savoirs qu'on a en télé justement sont en train de se, se, se mettre dans, la, dans le corporate hein, de plus en plus euh, les gens recherchent ça, sont en demande de nouveautés et, euh, et du coup c'est des talents qu'on va chercher et qu'ils vont écrire pour aider euh, l'entreprise à, à savoir comment elle doit écrire son, son, son pitch son émission
0: ouais. alors un, un dernier tour des tables parce que il est déjà 11h30 euh, comment, comment vous voyez ça dans les, dans les prochains mois, années Comment vous voyez l'évolution de la captation, de la production,
4: de, de l'événement
0: Mathieu peut-être
4: euh, Dans les prochains mois, peut-être années, nous ce qu'on voit déjà c'est le format hybride qui s'installe. Euh, euh, nous on a quand même une chute des événements virtuels. Mais il euh, y a un format qui est intéressant, c'est que maintenant vous avez des boîtes qui sont, euh, vous avez tous les employés chacun dans leurs locaux, bah, je crois que peut-être que l'Oxam ils avaient fait ça d'ailleurs, chacun était un peu sur site, vous avez un studio d'un côté et puis en fait ils filment, euh, euh, ça fait un peu du multi-hub en fait, et comme ça on, on, c'est à cheval entre du présentiel et de l'hybride, enfin, je ne sais pas si vous voyez le format que j'écris euh, ça, ça peut être un, un format vers lequel on va, en tout cas l'hybride il s'installe vraiment, il y, a aussi, il y a une vraie conscience euh, qu'avec le virtuel on peut toucher des audiences qu'on ne pouvait pas toucher avant, même les gens ont changé de mentalité aussi, euh, ils, ont, ils veulent moins de contraintes, euh, moins se déplacer, euh, donc les événements qui sont en présentiel ont, ont vraiment un intérêt à devenir très premium pour donner envie aux gens de venir. Euh, et les événements virtuels ont, ont vraiment je pense un, un bel avenir il y a aussi la conscience écologique qui est plus exacerbée chez les gens j'ai un exemple euh, d'une boîte qui a fait un événement à Prague où ils avaient rassemblé 3000 collaborateurs et il y a 30% des collaborateurs qui ont préféré venir en train euh, parce que voilà ils ne voulaient pas prendre l'avion et peut-être que demain ces gens là ils ne voudront même plus prendre le train et ils diront nous on reste à distance pour euh, cet événement interne quoi. Euh, voilà quel avenir à
0: Angers
3: si je puis dire à Angers ou ailleurs mais euh, je pense que Ce... alors je suis d'accord sur le côté euh, aujourd'hui si on fait du présentiel ça doit être ultra premium, alors il y a peut-être l'aspect networking après qui est difficilement remplaçable, même s'il y a des solutions digitales mais quand même c'est pas pareil euh, alors cela dit pour les plus introvertis et geeks comme moi euh, limite je suis plus à l'aise derrière un écran mais ça c'est un, dé... un autre débat euh, donc il y aura les deux à mon avis à mixer. Euh, et sinon moi dans, dans ce que je vois, mais même en termes de communication pure hors live, hein, même vidéo tout court c'est une question de génération et là elle est en train d'arriver la génération euh, les trentenaires en fait c'est à dire les gens pour qui c'est juste normal qu'en fait il n'y a que la vidéo qui existe voilà, parce que c'est là où on ressent, c'est là où on voit, c'est là où euh, je, hélas j'ai le moins d'efforts à faire mais c'est ça qui se passe quand même euh, et quelque part bah, bien travailler toujours danse et ben, bah, on peut on peut beaucoup plus faire passer de messages en beaucoup moins de temps. Et donc, le, le temps, on l'a évidemment investi dans la conception avant. Mais par contre, pour les, les utilisateurs, ils reçoivent un condensé. Et là, ils ont, euh, ils ont, ils ont, comme ils sont très euh, soucieux de leur temps, qu'ils préfèrent passer sur Netflix, mais n'empêche que leur temps, elle est précieux, Et ben, dès qu'on leur a rendu service, euh, ils savent que, du coup, l'entreprise devient une source fiable qui les considère et donc dans ce cas-là, on, on entretient une relation, on crée une relation de cette boîte-là, elle pense à moi, elle n'est pas en train de faire je je jeu elle pense vraiment à moi, utilisateur, client, prospect, elle me donne des clés, et donc son prochain live, je ne le manque pas. Guillaume
2: pour ouais. Dans différents mondes, que ce soit du sport, de la mode, euh, de la télévision, euh, je prends l'exemple de Star Academy qui diffuse 16h sur 24 sur MyTF1, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait encore, nous, de notre côté. Euh, le corporate, depuis le depuis le, le depuis l'avènement des solutions virtuelles, depuis le Covid, les, les conférences Zoom et ce genre de choses, évidemment. Donc, euh, il y a une croissance qui n'est qui pas, pour moi, qui n'est pas prête de s'arrêter, même si elle n'est pas exponentielle. Voilà, clairement.
1: Combien, combien d'iPhone dans 2-3 dans, dans ans <rire> je suis le futur. Non. Euh, non, sur le live en général, je pense que, bah oui, on parlait des nouvelles générations qui sont vraiment dessus, et euh, et je pense que le, ces deux mondes justement, le monde de, du broadcast qu que nous connaissions bien avec des métiers qui, qui sont qui sont là parce qu'on savait qu'il y avait besoin de ces métiers, et le monde de, de ces plus jeunes générations Twitch, on voit qu'ils sont en train de se sont en train de se trouver. Mais ça ne veut pas dire que Twitch devient un euh, télé. Par bah, exemple, l'émission Popcorn là, que j'ai regardée il <rire> n'y a pas longtemps sur Twitch. En fait, le, le garçon il a fait un petit tour en télé à un moment et du coup il a pris euh, bah, le meilleur de, de ce qu'il connaissait à la télé, mais il a gardé l'esprit Twitch euh, justement d'interaction. Et je pense vraiment qu'il va y avoir des nouvelles choses, des nouvelles créations. Parce que les, les Twitchers, ils étaient enfermés chez eux à l'heure actuelle. Euh, bah, maintenant, ils sortent. Ils vont faire du multicam. Et là, multicam en direct. Donc euh, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses euh, qui vont arriver. Et notamment, ce que j'ai l'espoir, c'est qu'un jour, il y ait même des séries en Direct, ça j'en je, rêve. <rire> bah, D'ailleurs, il y avait euh, une série, euh, un film qui est sorti euh, Jour de gloire. Bon, c'est mon concurrent, c'est pas grave, mais, hein. mais du coup, euh, j'ai trouvé, euh, euh, trouvé ça super intéressant. Sauf que je trouve qu'il manquait l'interaction, euh, l'interaction parce que le live c'est l'interaction. Donc, euh, ces deux-là combinés, euh, je pense qu'ils vont créer euh, de plus en plus de choses.
0: Écoutez, la, la, la conférence se termine malheureusement. Je, je vous laisse entre les mains des, des différents intervenants si vous avez encore posé des questions. Je vous remercie en tout cas de votre participation et puis de, euh, du courage d'avoir affronté les, les grèves parisiennes. Euh, je m'y attendais pas du tout, donc euh,
3: merci à vous.